0: Maryja, jak nikt inny, uczy nas przyjęcia autorytetu duchowego, miażdżąca głowę węża. I każdy z nas chciałby żyć w tym autorytecie duchowym. Każdy z nas chciałby mieć doświadczenie tego poczucia bezpieczeństwa, które Bóg daje w 91. psalmie. Kwestia jest tylko taka, że tu są pewne kryteria, które trzeba spełnić, aby wejść w to ponadnaturalne bezpieczeństwo i ponadnaturalną ochronę Boga. Pierwsza sprawa. Zamieszkać w cieniu wszechmocnego. Czy Ty masz doświadczenie wszechmocy Bożej? Czy przeszedłeś takie wydarzenia w swoim życiu, które po ludzku miały Ciebie całkowicie pogrążyć? Były po ludzku nie do rozwiązania. Po ludzku wszystko było skończone. I wtedy wszedł On, Pan Panów i Król Królów. I oglądałeś się z osupieniem, jak rozprawia się z tym, z czym Ty nie mogłeś nawet wyobrazić sobie, jak można to rozwiązać. I przyszedł On. Czy masz takie doświadczenie, nie? z Jego wszechmocy w swoim życiu. Pamiętam, jak zostałem wiele lat temu w pewnym państwie bardzo niebezpiecznym, otoczony przez dwudziestu kilku facetów, którzy wyjęli kosę i chcieli mnie po prostu zadzigać tymi nożami. I nawet gdybym miał 50 tysięcy danów i był wcieleniem Trzech tysięcy brusufli. Nie dałbym rady. Dwudziestu kilku ludzi zdeterminowanych, aby cię zabić. Z wyciągniętymi nożami. Do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że wyszedłem z tego cało. Zobaczyłem jego w akcji, jak potrafia rozbrajać serca. Zobaczyłem w akcji niepokalaną, która ma wpływ nieprawdopodobny na męskie serca, kiedy Ty jej te serca oddasz i zaufasz jej całkowicie. Czy masz doświadczenie wszechmocnego Boga? Bo może masz doświadczenie Boga, który jest trochę mocny. I tak naprawdę zawsze musiałeś sam sobie radzić ze wszystkim. I do dzisiaj jesteś Zosią Samosią, która musi ze wszystkim sobie sama radzić. Bo nie masz doświadczenia wszechmocy Bożej. Wszechmoc Boga można doświadczyć tylko w próbach wiary. Wszechmoc Boga można doświadczyć tylko wtedy, kiedy mieszkasz w Jego cieniu. Nie przechodzisz w kilka minut przez ten cień. Przez coś, co nazywamy paciorkiem porannym czy wieczornym. Mieszkać w jego cieniu. To są dwie różne rzeczy. Przejść przez trzy minuty paciorka przez jego cień, a zamieszkać 24H na dobę w jego cieniu. To są dwie różne rzeczy. Tam decydujesz się rozbić swój namiot. Cień wszechmocnego będzie twoim domem. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Te dwa kryteria kolejne są konieczne, aby Boża moc objawiła się w ponadnaturalny sposób w ochronie Twojego życia. Przylgnąć do mnie. To znaczy, że moje serce ma przylgnąć do jego serca tak, że nic Między nas już nie wejdzie. Nikt i nic. Nikt i nic nie oderwie mnie od miłości Chrystusa. Te dwa serca muszą być przygnięte. Co to oznacza? Że priorytetem mojego życia uczynię przygnięcie całym moim sercem do Jego serca. Ci, którzy są, tak mówię kolokwialnie, wiecie o co mi chodzi. Armią paciorkowców, paciorek rano, paciorek wieczorem, przylegają przez całe swoje życie do wszystkich możliwych serc. Całym swoim sercem, tylko nie do serca Boga. Mój mąż może być moim Bogiem i wtedy 24 chana na dobę robię wszystko, żebym całym sercem przylgnęła do serca mojego męża. Albo do serca mojej żony mąż, albo do serca mojego dziecka mama, albo tata do serca swojego dziecka. Albo dziewczyna do serca swojego chłopaka, chłopak do serca swojej dziewczyny. Ale to ci nic nie da. Bo po prostu ubóstwisz człowieka i wejrzysz w brzeg bałwochwalstwa, które prędzej czy później przyniesie przekleństwo. Pytanie, które dzisiaj musimy sobie zadać, to czy priorytetem twojego życia jest przygnięcie całym sercem do serca Boga? Czyli wejście w ten projekt pierwszego przykazania. Kochać tylko jego, całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I trzecie kryterium doświadczenia ponadnaturalnej ochrony Bożej. osłonię, bo poznał moje imię. Niesłychanie ważne. Poznanie imienia Boga, powoduje to, że On zaczyna momentalnie Cię osłaniać swoją Wszechmocą. Co to jest za imię? To imię zostało objawione przez Jezusa Chrystusa. To imię brzmi Abba, Tatuś. On, Wszechmogący Bóg, jest moim Tatusiem. W odkryciu tożsamości, kim jest Bóg, że jest moim Tatusiem, Dopiero wtedy mogę odkryć moją tożsamość, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem. Rozumiecie? Jezus mówi coś nieprawdopodobnego. Ojcze, uwielbiam Cię za to, że objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą masz do mnie, w nich była i ja w nich. Czyli żeby miłość Boża była we mnie, potrzebuję aby Jezus objawił mi imię swojego Ojca, czyli Abba, Tatuś. Jeśli chcesz trwać zakorzeniony w miłości Bożej, to imię ma kolosalne znaczenie, imię Boga, kim On jest dla ciebie. Bo może być na przykład sprawiedliwym Bogiem, surowym Bogiem, odległym absolutem, odległą wszechmocą. Może przyjmować tysiąc różnych imion, które są wyrazem być może Twojej poranionej historii życia. I z perspektywy Twoich ran patrzysz na Niego. Tylko, że jeśli patrzysz na Niego z perspektywy swoich ran, to w poraniony sposób będziesz na Niego patrzeć. I obraz Boga w Twoim sercu będzie poraniony, czyli fałszywy. Możesz patrzeć na Boga i przyjąć objawienie Jego imienia tylko wtedy, kiedy zakorzenisz się w Jego miłości. A rany? Tak, jeśli zakorzenisz się w Jego ranach, nie w swoich ranach. W ogóle oglądanie świata z głębi swoich ran jest zupełnie bez sensu. To widzisz świat tak samo poraniony jak ty. Szatan uwielbia działać w naszych ranach. Uwielbia. I z perspektywy naszych krzywd pokazywać Ci świat drugiego człowieka, szczególnie tego, który Cię skrzywdził, i Boga. I jeszcze bardziej fałszować Jego obraz, oskarżając Go o to, że to On jest krzywdzicielem Twojego życia. Nigdy nie oglądaj świata z perspektywy swoich ran. Oglądaj świat z perspektywy ran Jezusa Chrystusa, które mają moc uzdrowienia naszych ran. Oglądaj świat z perspektywy kontemplowania Jego dzieła, krzyża. I wtedy się nie pomylisz w ocenie rzeczywistości. Jezus, zanim idzie na pustynię, chce jeszcze raz być ochrzczonym w miłości Ojca. W objawieniu Jego imienia, Abba, Tatuś. I kiedy wchodzi do Jordanu, Ojciec wylewa na Niego swoją ojcowską miłość. Najczulszy z ojców, ojciec o sercu matki, który patrzy na syna i mówi: Jesteś moim umiłowanym synem, kocham cię. Nie możesz, jeszcze raz powiadam, wyjść na pustynię i zetrzeć się z twoimi osobistymi demonami, jeśli nie jesteś zakorzeniony w objawieniu imienia Boga dla ciebie. W Starym Testamencie. Możesz otrzymał to imię Jestem, który jestem dla Ciebie. j -h -w, h w Nowym Testamencie Jezus objawia imię Boga, Abba, Tatuś. Przyjdą bardzo trudne sytuacje w Twoim życiu i one zweryfikują, jak głębokie jest poznanie imienia Boga w Twoim życiu. Jeśli to będzie Tatuś, Przejdziesz przez najtrudniejsze wydarzenia. Przejdziesz przez ogień, przejdziesz przez wodę. Ogień Cię nie spali, woda Cię nie zatopi. Pytanie, jak bardzo zakorzeniony jesteś w imieniu Bożym? Abba, tatuś, ja umiłowany synek, Ty umiłowana córeczka. Piękne zdanie, które możecie sobie powtarzać: Abba wszystko wie, wszystko może i kocha mnie. Tatuś wszystko wie, wszystko może i kocha mnie. To zdanie będzie prorokować Wam zupełnie nowy styl życia. Zatrzymujcie się kilka razy dziennie, na kilka minut, aby przyjąć Jego miłość. Wejść w swój Jordan kilka razy dziennie. Zamknę swoje oczy i powiedzieć, Tatusiu, kochaj mnie. Potrzebuję teraz jeszcze bardziej wylania Twojej miłości. Potrzebuję objawienia Twojego imienia, że jesteś moim tatusiem, a ja jestem Twoim umiowanym synkiem. Bardzo tego potrzebuje. Przede mną bardzo trudne sytuacje pojawia się lęk Tatusiu. Miłość pokonuje wszelki lęk. Zalej ten lęk swoją miłością i zaczynasz coraz bardziej zakorzeniać się w pokoju serca w miłości, która nie jest tego świata. Fundamentem staje się nowe poczucie bezpieczeństwa. Kilka razy, przez kilka minut. Objawienie imienia Ojca dla Ciebie. Stworzy zupełnie nowe przeżywanie kolejnych godzin. Po takim kilkuminutowym doświadczeniu Jego miłości dla Ciebie. I dopiero kiedy masz to doświadczenie miłości Ojca, co robisz, przyjmujesz moc Ducha Świętego. Jezus nawet nie musiał prosić o przyjęcie mocy Ducha Świętego, bo kiedy przyjmuje miłość Ojca, to właśnie przyjmuje Ducha Świętego, bo Duch Święty jest miłością Ojca. I dopiero wtedy, prowadzony przez Ducha, idzie na pustynię. Niesłychanie ważne dla nas. To nie my kreujemy sobie nasz Wielki Post. To Duch Święty, ma nam wykreować każdy dzień Wielkiego Postu. W związku z tym, to On jest mistrzem duchowym każdego dnia z tych czterdziestu. W związku z tym, wołam Go każdego dnia, poddaję się Jemu. Pozwalam Mu reżyserować każdą chwilę, każde zdarzenie, każdą sytuację, każde spotkanie z drugim człowiekiem. On jest reżyserem mojego Wielkiego Postu. Dlaczego Jezus wyszedł na pustynię? Dlaczego duch nie wyprowadził go na przykład do fajnego mieszkanka w Nazarecie albo w Jerozolimie? Tylko na pustynię. Dlatego, że na pustyni nie ma nic atrakcyjnego. Istotą wielkiego postu nie jest to, czy ty sobie odmówisz, nie wiem, ponczusia, drożdżóweczki czy, czy kawuni. To są ważne rzeczy. Taka fundamentalna ascetyka, nie? żeby troszeczkę powalczyć ze swoimi zachciankami i troszeczkę powalczyć, zdyscyplinować nasze pożądanie ciągle przyjemności w naszym życiu. To jest dobre. Ale to nie jest istota Wielkiego Postu. Istotą Wielkiego Postu jest zminimalizowanie atrakcji przez te 40 dni, które mogą odwrócić mój wzrok od oblubieńca od Boga, który chce mi objawiać swoją miłość na pustyni. Czy rozumiecie? Wszystko to, co jest bardziej atrakcyjne niż Bóg, będzie zabierać mi czas, który Bóg chce przeżyć ze mną przez te 40 dni. Pomyśl o tym. Co dzisiaj jest dla Ciebie atrakcyjniejsze niż Bóg? Telewizor? gdybyśmy tak sobie zobaczyli dzisiejszy dzień, nie? Być może wielu z nas pierwszą rzeczą po przebudzeniu było chwycenie telefonu i sprawdzenie, kto do mnie napisał, sprawdzenie wiadomości ze świata. Wejście na fejsa, co tam się dzieje. Może kolejną po porannej toalecie było włączenie radia albo telewizora, który przez cały dzień nadaje w moim domu wyłączyłeś przed pójściem na mszę świętą, a może pierwszą rzeczą, którą zrobisz po przyjściu z mszy świętej, będzie włączenie go na nowo i oglądanie do północy. Naprawdę myślisz, że po kilku godzinach oglądania telewizji, siedzenia w necie, słuchania radia, oglądania twoich ulubionych seriali, jesteś w stanie się modlić? Uwierz mi, że nie. Jesteś w stanie wypowiedzieć formuły pacierza? Tak. Jesteś w stanie... Wziąć różaniec i odmówić różaniec. Odmówić. Nie spotkać się serce w serce z Bogiem. Przylgnąć do Jego serca. Odmówić, czyli zaliczyć. Kiedy widzę, że odmawiam, a nie żyje sercem na modlitwie z Nim, no kiedy mam tysiąc rozproszeń. Kiedy moje wargi, jak Jezus mówi, yy, pamiętacie, jak On się skarży, Nie. Ten lud czci mnie wargami, a jego serce daleko jest ode mnie. I tu jest problem. Jeśli kilka godzin siedzę przed telewizorem, to moje serce cały czas będzie rozproszone tym, co oglądałem przez te kilka godzin. Nie jestem w stanie powiedzieć sobie, odcinam się teraz od tego i całe moje serce będzie dla Boga. Nie. To, co było kiedyś naturalne dla nas. W poprzednich wiekach mistrzowie życia duchowego w sposób naturalny jednoczyli się z Bogiem, ponieważ trwali w nieustanej ciszy. Pielęgnowali ciszę w swoim sercu i wokół siebie. Dzisiaj potrzebujemy kilku czy kilkunastu minut, żeby w ogóle rozpocząć proces oczyszczania serca z tego hałasu, aby wejść w ciszę i dopiero po kilku czy kilkunastu minutach mogę sercem rozpocząć modlitwę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Gdzie myślę i przeżywam i reflektuję, co oznacza dotknięcie czoła w imię Ojca, co oznacza dotknięcie serca imieniem Syna, co oznacza oddanie swojego ciała Duchowi Świętemu. Tertulian, jeden z pierwszych wieków apologeta chrześcijańskich, mówił, że chrześcijanie, chrześcijanie, który nie wyrzucił złego ducha z opętanego człowieka, w ogóle nie powinien nazywać się chrześcijaninem. Oni wyrzucali jednym rozkazem i znakiem krzyża i było po sprawie. Taką wiarę mieli. Czy rozumiecie? Pustynia jest po to, i to jest najtrudniejsze w Wielkim Poście. Żeby zminimalizować atrakcje tego świata, które zabierają nam czas, który Bóg chce dać każdemu w sposób absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny. Jeśli pozwolisz Duchowi Świętemu tworzyć Twój dzień, to mogą przyjść sytuacje, które mogą być dla Ciebie trudne. Na przykład, nagle okaże się, że twój chłopak nie chce mieć z Tobą nic wspólnego. Albo Twoja psiapsiłka obraziła się na Ciebie i już nie gadacie kilka godzin dziennie przez telefon. I Ty jesteś zrozpaczona, nie? A nie pomyślisz, że to jest działanie Ducha Świętego. Żeby stworzyć przestrzeń, byś mogła spotkać się z oblubieńcem Twojego serca bo dotychczas Twoja przyjaciółka wchodziła w czas, który Bóg chciał mieć dla Ciebie i nie mógł się przebić, bo przyjaciółka była ważniejsza. Pomyślcie o różnych sytuacjach, które mogą nadejść. Mówię to w sposób szczególny w kontekście takich trudniejszych wydarzeń. Może, nie wiem, stracisz pracę, w czasie Wielkiego Postu. I w końcu zaczniesz wołać z całym sercem do Boga. Przybiegniesz do Kościoła, przybiegniesz na adorację. Może podejmiesz, nie wiem, nowennę pompejańską. Gdyby nie to wydarzenie, to może dalej byś był w tym letargu i maraźmie religijnym i duchowym. I byś klepał swoje paciorki. A sercem był zupełnie gdzieś indziej. Dopiero kiedy przyjdzie coś, co wstrząśnie ciebie. Dopiero wtedy zapragniesz być cały dla Boga. Nawet jeśli to jest tak słabe, żeby On po prostu wyprostował tą sytuację, a nie z miłości do Niego. Ale On nawet na to się godzi, żeby chociaż przez chwilę mieć Ciebie całego dla siebie. Tam na tej pustyni zobaczę demony, normalnie w ciągu mojego dnia który przeżywam w hałasie w chaosie nie widzę jak jestem kontrolowany przez demony one są tutaj chociażby wypisane widzicie te siedem tutaj atakuje przez dzieło konkretnego grzechu nazwane siedem grzechów głównych dopiero kiedy nie ma atrakcji żadnych kiedy nie ma hałasu, kiedy jestem sam na sam z Bogiem i sam na sam z sobą, mogę zobaczyć demony, które chcą mnie kontrolować. I to jest doświadczenie trudne. Zobaczyć, a potem skonfrontować się z nimi w walce. To nie jest łatwe. Ale pamiętaj, że całe niebo jest przy tobie, że Jezus jest w tobie, że Jezus chce odwzorować w takim kontekście i na tyle, na ile jest to możliwe w twoim życiu, Jego 40 post i Jego walkę z demonami na pustyni. Jezus chce to w tobie odtworzyć. Dobra, dzwonią, dzwonię, to już kończę. Ale chciałbym, skarby, żebyście bardzo, bardzo to sobie zakodowali w sercu. Te 40 dni mają być inne niż wszystkie inne dni roku. Te 40 dni mają być w sposób szczególny na spotkanie z Bogiem, który chce mówić do mojego serca na pustyni w której zostaną mi zabrane różnego rodzaju atrakcje, które dotychczas zabierały mi mnóstwo czasu, który mógłbym poświęcić dla Boga, mógłbym poświęcić dla moich najbliższych, ale marnotrawiłem czas na rzeczy próżne i niekonieczne i one zabierały mi mnóstwo czasu. Wiecie, że są teraz takie apki fajne w telefonie, które e, obliczają czas, który spędzasz w telefonie. Rozmowy, Face, internet, wszystko ci zliczają. Warto sobie taką apkę załączyć. Zobaczycie, ja byłem w szoku, jak człowiekowi wydaje się, że na chwilę wszedł, jak lecą minuty, jak lecą godziny i potem wieczorem patrzysz i mówisz, nie, to niemożliwe, ktoś mi takiegoś wirusa tej apki wrzucił, nie, żaden wirus. Jesteś w szoku, że 3-4 godziny, nie? siedziałaś na samym internecie, nie? Już nie mówię o rozmowach telefonicznych, że to się tak niesamowicie, tak zabiera nam czas. I teraz sobie pomyśl, nie? Gdyby zminimalizować to do godziny, masz trzy godziny na to, żeby móc codziennie spotkać się z Panem. Proszę księdza, ja nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu, żeby nowennę, jako nowennę pompejańską, proszę księdza, mam tyle obowiązków, Pamiętam, jak przeanalizowałem kiedyś dzień takiego biznesmena, co ma tyle obowiązków, trzy firmy nie ma, kiedy się modlić. Minuta po minucie, od otwarcia oczu, po kolei, co robiliśmy i liczyliśmy minuty. Gość wieczorem był w takim szoku, ile czasu marnotrawi na rzeczy niekonieczne, próżne. Po prostu marnotrawi czas, który mógłby wykorzystać zupełnie, zupełnie inaczej. Mówi do mnie, proszę księdza, Teraz widzę, że ja mówię że trzy pompejanki dziennie mówić. Mam tyle czasu. Oczywiście. Kwestia jest naszego wyboru. Rozumiecie? Kwestia jest naszego wyboru. Kto jest dla Ciebie atrakcyjniejszy? Jezus czy atrakcje tego świata? Amen.